0: Celebración del programa 100 de Desde el Bar en el programa 102. Muy ad hoc con lo que ha sido este programa, un poco que surgió de la nada y medio en el caos, pero que se ha mantenido ya por 102 programas. Y bueno, pues hoy, para, para celebrarlo, decidimos hacer un yo creo que. Eh, ya tenemos un montón de respuestas, así que vamos a tratar de desahogarlas lo más posible en, en 40 minutos. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera.
1: Como siempre, les saludo, les, les invito a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Stitcher, Himalaya, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castro, Overcast y muchísimas más. Cualquiera de las que sea su favorita, pues ahí suscríbanse, pónganle notificaciones automáticas, descarga de automáticas, déjenos revios 5 estrellas, todo lo que haga falta para que pues, más gente nos encuentre y a la vez ustedes les lleguen todos los contenidos que hacemos el mismo día, con, sin esperar a que tengas una notificación desde el, desde el Twitter o el Facebook. Y pues bueno, esta, esta dinámica ya muchos de ustedes la conocen, es ponemos la petición en Twitter para que nos manden sus opiniones de cualquier tema deportivo con el hashtag yo creo que, y nosotros las discutimos, entonces pues ya, para que nos tengamos el tiempo de meter todas las que se puedan, incluso todas las que entraron, que no creo porque son muchísimas, pues arranquemos. Si te parece Martín, te digo yo la primera a ti, es Dale. de joseluis, arroba pepeló catorce, que dice... Yo creo que la nueva regla de FIFA en cuanto a nacionalidades nos va a dar en la torre con los mexicoamericanos y no tarda Funes Mori en ser llamado.
0: A ver, eh, no creo que nos den la torre con los mexicoamericanos, pero va a ser la competencia más, eh, pues que dure más tiempo, ¿no? Porque ya ahora va a haber más oportunidad de que uno de los jugadores cambie de nacionalidad. Bueno, uno no, todos los jugadores cambian de nacionalidad ya no, no, no tiene el, el espacio, la ventana de tiempo no es tan reducida. Pero, por otro lado, solamente se puede cambiar de federación una vez. Así que no es que vayan a ir y venir jugadores de México, Estados Unidos, etcétera, sino que eh, pues van a elegir como están eligiendo ahora, eh, de acuerdo a que, al país que les dé más, eh, más oportunidades. Pasó con Efraín Álvarez, que todavía se puede regresar para allá. Pasó con Jonathan González, que ya no se puede, que no se puede ir a Estados Unidos. Es, eh, es un poco así, ¿no? Es, va, va a ser una una situación que dure más tiempo de lo que estaba durando hasta ahora. Y lo de Furnis Mori, sin duda. Hay una entrevista hoy ya que dice que está iniciando trámites para la naturalización. No tengo idea por qué no lo había hecho, pero yo creo que no tarda en que, en que lo convoque, ¿no? Porque, a final de cuentas, es una opción de veterana con, con, con experiencia en una posición en, el que, en, la, en la que no tenemos referentes con esas características, más que obviamente Raúl Jiménez, ¿no? O sea, detrás de él son puros jóvenes, entonces, eh, pues sí, la verdad es que más allá de, de dónde nació, pues puede ser un jugador útil, así que yo creo que lo va a llamar Martín.
1: Sí, y bueno, nada más para acabar con el tema de México-Americanos, también hay que recordar que en este momento la gran mayoría de méxico de hecho, están jugando para selecciones de Estados Unidos, entonces no tenemos realmente mucho que perder, o sea, más bien les podemos robar de esa camada que tienen en este momento de 8 o 10 jugadores de herencia mexicana, pues con que les robemos a dos o tres ya salimos ganando. A fin de cuentas, todos son jugadores nacidos en Estados Unidos que se están formando ya sea en el sistema de la MLS bueno, o de academias de, del país o que se fueron al extranjero muy jóvenes. Entonces, si podemos sacar de ahí dos, tres jugadores,
0: ganamos a fin de cuentas. Aunque ojo que sí, por lo menos en la sub-17 de México que, que llegó a la final en el, en el Mundial pasado, sí hay dos jugadores que, que nacieron en Estados Unidos, por lo menos de los que yo sé que son, y dos de los mejores, que son Efraín Álvarez y Santi Muñoz. O sea que, en fin, hay, ¿no? Hay, hay para los dos lados. Pero bueno, pasemos al siguiente, yo creo que. Yo creo que Manolo Fernández y ESPN México solo en fútbol se está muriendo y no se dan cuenta. Ah, pues mira, este, evidentemente
1: tiene que ver pues, con la forma de, de trabajar de ESP en México, que sí se, se ha inclinado muchísimo al tema de las polémicas y las peleas y la payasada de repente en algunos programas del superfan de la América, el superfan de las chivas. Y entonces, pues, para la gente a la que le gusta un poco más de análisis más serio y de, y de que se concrete en lo que pasa en la cancha, pues, puedo entender que haya gente decepcionada y le agradecemos que ese, ese tipo de fans nos sigan de repente un poquito más. Pero, pues, no va a morir esa, 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 t- esa táctica de ESPN porque, desafortunadamente, pues, a mucha gente le gusta, ¿no? Esto es lo mismo que pasa en España con los chiringuitos y pasa en Argentina y pasa en muchos países del mundo que la, la polémica y, la, y el escándalo vende. Y en ese sentido, pues, ESPN lo que está haciendo es apostar a algo que les dé más rey que les dé más clics e interacciones en redes sociales. Entonces, pues no, no se va a morir ni, ni pronto. Y, y se dan cuenta, cl- claro que se dan cuenta. Simplemente están eligiendo ellos ser pues, ese tipo de, de programas que busca más el rating que realmente analizar el fútbol. ¿no?
0: Entonces, pues en ese sentido, no. Y solo complementando, a mí me llama la atención, eh, por otro lado, que eh, la última palabra suele ganarle fácilmente en rating a los programas de ESPN. Lo que me parece sorprendente, porque pues, la última palabra es más o menos lo mismo, con gente quizá menos conocida en el medio. Digo, obviamente André Marín y el ruso Brailovsky lo son, pero, pero pues no son José Ramón y Faitelson, pero bueno, eh, aparentemente a la gente le gusta más. Quién sabe.
1: Así es. Te paso el siguiente, yo creo que, que es de Juan Carlos Ramos, arroba Juan Tachicagua. Yo creo que el título del fútbol mexicano está muy devaluado al dar dos campeonatos por año.
0: Eh, pues sí, mira, es, es una discusión ad infinitum. Eh, yo siempre pensé lo mismo hasta que mi amigo Roberto Velázquez me dijo, pues bueno, ¿y qué? O sea, a final de cuentas, los eh, aficionados celebran ser campeones más, más veces, los clubes lo siguen presumiendo. No es como que eh, México tenga una liga como la de Alemania, donde el Bayern Múnich gana todos los títulos, sino que pues, por lo menos se van a ir repartiendo. O sea, no, no es tan grave. Que quisiera yo un torneo largo, sí, por otras razones, pero que haya dos campeonatos, dos campeones, tampoco es, la verdad, tan grave. Lo único es que, que me hace ruido es que pues se comparan títulos de año entero con títulos de seis meses, ¿no? Eh, Cuando se suma la cantidad de títulos que tiene un equipo en su historia y eso pues me parece medio injusto, pero no me parece tan grave como uno podría pensar en en cierto momento, ¿no? Esa es mi opinión, pues. Vas o no la comparto, así que vamos al siguiente, te toca. Manuel Trillo. Yo creo que a Luis Reyes, al que le gusta hacer episodios extras, y a Martín no. Yo contesto esa, sí. Ya en serio... Yo creo que Wilfred Ndidi es un jugadorazo que no se le da el reconocimiento que merece y va a tener un temporador con el Leicester.
1: Pues yo era reconocer que no conozco tanto a Ndidi, no lo he seguido tanto. Me acuerdo que lo, lo usé en un, en un fantasy hace como tres años o dos quizá y no me daba nada de puntos, entonces esa es mi, mi mayor referencia de él. Eh, pero bueno, a fin de cuentas, si, si él cree que va a ser un, una gran temporada, pues ya lo, lo veremos en, en las próximas semanas. A fin de cuentas, el, el Leicester es este equipo que que bueno, ya, ya sorprendió con un título hace varios años, y la temporada pasada también estuvo peleando hasta el final de la Champions League, entonces me imagino que en Didi también habrá sido parte importante de, ese, de esa buena actuación, y si lo mantiene, pues ya lo veremos más adelante, llegar a un club más grande en términos económicos y de títulos, y ya podremos comprobar si lo que dice Manuel Trillo es, es verdad
0: o no. Yo lo, yo lo he visto más, es, es uno de esos medios defensivos todoterreno que... que, que bueno. Recorre mucho espacio, que, que, es, eh, que es bueno con el balón, sobre todo le pega muy bien de media distancia, le tiene, tiene un disparo muy fuerte y es, es un jugador que ha sido importante para el para Leicester desde que llegó del, del Genk. Eh, es, es un buen jugador de 23 años, además, quién sabe si Reales, pero de 23 años. Por lo que veis, es un jugador
1: que a lo mejor podrían enviar al Atlético, ¿no? Creo que van a, les, les falta uno así, no les gusta el anterior que llegó. <risa>
0: Pues bueno, es eso, es, 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 un, es, un, es un jugador que tiene, que tiene mucha proyección, eh, por supuesto, y que ha, que ha sido importante en el Leicester. No sé si sea para explotar este año, pero pues vamos a ver, ¿no?
1: Vamos a ver, venga, vamos, vamos con el que sigue, que es de Mauricio Merino, arroba Mau, Merino T, perdón. Yo creo que Djokovic se convertirá en el mejor tenista de la historia. Yo
0: también creo. Eh, salvo que explote... Eh, psicológicamente me parece que, que tiene todas las, las características, sobre todo porque por edad y por rendimiento, porque no es, no es tanto menor que Nadal, creo que es un par de años menor que Nadal, pero, pero Nadal sí parece estar de bajada desde hace unos cuantos años, mientras que Djokovic no parece estar en el mejor momento de su carrera. No sé qué vaya a pasar en Roland Garros esta vez, es interesante que Nadal haya perdido con Schwarzman en, en Roma, mientras que Djokovic le ganó, pero bueno, el favorito tiene que seguir siendo Nadal. Eh, pero me parece que en adelante sí es Djokovic el que tiene las mayores posibilidades de, de convertirse en el mejor de la historia, por lo menos en títulos ganados. Ya después, en cuanto a estilo y eso, pues se podrá discutir, pero en títulos de Grand Slam, creo que va a ser, que va a ser Djokovic al final. De...
1: Sí, porque a fin de cuentas tiene Djokovic 17 contra 20 de Federer y 19 de Nadal, que ya tienen ambos muy complicados seguir sumando, quizá uno por ahí, eh, Federer en Wimbledon, quizá Nadal en Roland Garros, pero Djokovic por edad. Que tiene 33 años, pues parece estar todavía con más posibilidades de, de ganar varios más, y la verdad es que la, la generación posterior a ellos, pues le sigue, sigue muy lejos, Tim ganó el US Open básicamente, pues porque Djokovic se volvió loco golpeando a una juez, sin querer, pero bueno, la golpeó y, y Federer y Federer no estaban entonces sí, numéricamente al menos sí Djokovic parece que va a rebasar a los dos, aunque para mí Federer va a seguir siendo el mejor de la historia,
0: pase lo que pase ¿no? Te toca la que sigue fanboy, fanboy. Eh, Yo creo que Estados Unidos, de parte de Cable, Estados Unidos se va a imponer a México en los siguientes años a nivel selección de fútbol. Están trabajando muy bien con los jóvenes.
1: A ver, aquí evidentemente lo que pasa es que la gente está viendo que Estados Unidos tiene en este momento un grupo de jóvenes bastante prometedor que está en Europa, que se está colocando en buenos equipos. Entonces sí, lo lo normal sería pensar que nos van a volver a rebasar en poco tiempo, al menos en términos de selección. Pero también tenemos que pensar en que no es automático que estos jóvenes se consoliden, ¿no? Recuerden que hace algunos años creíamos que la generación dorada de los 2005 nos iba a ser campeones del mundo. Bueno, no lo creíamos todos, lo creían algunos que daban por automático que todos iban a ser eh, tan buenos de, de adultos como lo fueron 17 años. Y, y no pasó así, ¿no? Tuvimos a, a Carlos Vela, que dio un gran nivel en la sociedad, a Giovanni, que jugó bien con la selección, pero no triunfó a nivel de clubes, y a dos jugadores más, como Héctor Moreno y... y No me acuerdo de quién me olvido, que también tuvieron carreras importantes, pero no no se consolidaron como como una potencia mundial, la selección mexicana. Y Estados Unidos eh, ya ha tenido antes eh, jugadores que se van a Europa, que son prometedores y que no no brillan como esperaban, ¿no? Entonces hay que esperar a ver si esta generación se consolida, y si además de que consolidarse ese grupo de, no sé, seis, ocho jugadores que parece tener. Un potencial importante. De entrada, no creo que todos lo, lo logren. La, la, solo por números, algunos se van a caer. También habrá que ver qué hay con el resto del equipo, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes, que al, al basarse mucho en talento de la MLS, que se estanca por no tener un nivel de competencia eh, tan importante que les sirve a crecer, pues puede que no sea tan grande su desarrollo como como ellos creen que va a ser y como mismo desde México pensamos que puede pasar, ¿no? Evidentemente, sí, por por potencial en este momento Estados Unidos a largo plazo pareciera que nos puede rebasar, pero no creo que sea algo inmediato eh, porque ese grupo de, de gran potencial es aún muy joven. Sí, de acuerdo,
0: esencialmente de acuerdo. Vamos con el siguiente.
1: La que sigue es de Memo Fuentes Alazar, arroba mfuentes24. Dice, yo creo que se debería impulsar muchísimo más el fútbol sala en México para poder desarrollar mejores jugadores. Que se juegue como mínimo hasta los 12 años.
0: Absolutamente de acuerdo. El fútbol sala es bien importante. Es, es eh, un fútbol donde se puede eh, pues mejorar mucho la técnica en espacios reducidos, eh, sobre todo para, para jóvenes es muy importante. Y después, pues he platicado mucho con Ramón Raya, eh, que... Si recordamos, fue durante mucho tiempo el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sala y me dice que eh, los avances tácticos de Fútbol Sala suelen estar unos cinco años adelantados a eh, los los avances del del fútbol grande. no Cosas que él vio en Fútbol Sala hace 10 años, apenas ahora están empezando a, a, a a ponerse como como pues innovaciones tácticas en el fútbol normal. Por ejemplo, la presión hacia adelante del Atalanta o el Leeds es algo que se viene practicando en el fútbol sala desde, desde hace mucho tiempo y que apenas ahora estamos muy impresionados porque eh, jugador, los jugadores de Gasperino o de Bielsa van en lugar de, 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 de digamos, marcar hacia atrás como suelen, como suelen marcar los futbolistas y presionar solamente algunos, todos presionan hacia adelante al mismo tiempo para minimizar espacios, ¿no? Obviamente en el fútbol sala es más fácil porque se requiere menos, eh, menos resistencia física porque los espacios son más cortos, pero eh, pues es algo que salió de ahí y que en el fútbol de cancha grande apenas ahora lo estamos viendo como, como tendencia, ¿no? Lo mismo el gegenpressing de the club, the club. Así que eh, que sí, 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 sin, sin la menor duda y es algo que han aprovechado países como Brasil y España para hacerse potencias en el, en el fútbol mundial, sobre todo en espacios cortos, en espacios reducidos y que pues en México se podría, podría ser muy útil. Eh, lamentablemente, pues no. En México nunca, nunca pegó demasiado, pegó el fútbol rápido en su, en su tiempo, que hubiera sido útil también, pero era una especie, una mezcla rara ahí entre fútbol y hockey, que al final de cuentas, pues ya no ojaló. No
1: Así que, de acuerdo con todo lo que mencionas, vamos a la, a la que sigue.
0: Kido, yo creo que Don Garner y la MLS harán cambios al estilo Liga MX para impedir que más estadounidenses jóvenes se vayan gratis a Europa, empezando con aumento de salarios y cláusulas de rescisiones obligatorias como en España, ya que en los ojos de ellos son ingresos perdidos.
1: Yo la verdad aquí no creo que ocurra un cambio drástico en la MLS de entrada porque o sea, parte de lo que está pasando es simplemente que los jugadores jóvenes que se van de Estados Unidos a Europa eh, se van porque están mejor asesorados. O sea, son jugadores que eh, desde muy chavitos les han eh, enseñado las reglas, digamos, de, en cuestión de mercado, que tienen agentes que le dicen, bueno, pues saben que mientras ustedes tengan un contrato eh, corto con su club, sobre todo porque como profesional, no pues, bueno, porque no se puede firmar como profesional a tener 18 años, pues tus posibilidades de irte de joven son, son buenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que la MLS tenga que hacer cambios, más bien es que en la Liga MX tendría que haber más agentes que estén asesorando bien a sus, a sus jugadores jóvenes, eh, como ha pasado últimamente con el caso de Episuto de y de, y cómo se llama? El, el de Alejandro Gómez, para que sepan que si si se esperan un poquito antes de firmar su contrato profesional, tendrán mejores posibilidades de irse a, a Europa, ¿no? O sea, en ese sentido, la MLS no puede hacer mucho, ¿no? O sea, no, no hay manera de que la MLS ponga una regla para que los chicos de 15 años tengan que firmar un contrato de 5. O sea, en la, la FIFA no se los permite, ¿no? En México lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos cómo pasan las cosas, que no que no se respeta siempre todo lo que FIFA establece, y se puede ya sea eh, forzar al jugador a, a firmar un, un pacto más largo del que le corresponde, o o simplemente eso, ¿no? Que al no conocer ellos sus, sus derechos como futbolistas en todo el mundo, el día que cumplen 18 años, firman el contrato largo y ya se quedaron atados para, para un buen rato, ¿no? Entonces, ahí sí, no no es que la MLC pueda hacer muchos cambios para impedir que se vayan. Y lo que es el tema de aumentos de salarios y cláusulas obligatorias, no creo que hagan lo de las cláusulas obligatorias porque igual les se, 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 es, es darse un tiro en el pie. O sea, en España las quieren quitar algunos equipos porque así es como... Piden a los jugadores, ¿no? O sea, le pones una cláusula que crees que lo va va a proteger y en realidad lo que pasa es que llega otro club, te paga la cláusula y tú lo perdiste sin poder mover un dedo, ¿no? Y los aumentos salarios, pues eso es un tema más bien de de contrato colectivo con toda la liga y ahí sí, pues los jugadores jóvenes son el último escalón de entrenamiento salarial. No te puedes poner a subirle el sueldo a todos por el
0: temor a que te vaya uno o dos, Sí, creo que por otro lado orgánicamente va a suceder, o sea, van a aumentar los salarios porque van a aumentar los presupuestos y con mejores salarios van a subir también eh, los costos de los jugadores porque el mercado interno se va a fortalecer y entonces los clubes europeos ya no van a poder llegar y y llevárselos más o menos de gratis. O sea, es algo que va a pasar orgánicamente a lo largo de los años con la MLS, pero como dice Luis, me parece que no no va a ser un, un esfuerzo así muy fuerte para por parte de, de la Liga para, que, para limitar las, eh, la, la salida de jugadores. Lo que sí puede pasar en, en unos años es lo que pasó la vez pasada, que es que la MLS hizo un gran esfuerzo económico para repatriar a los jugadores que estaban, pues no triunfando en Europa, pero que les iba más o menos bien en Europa. Lo que fue una verdadera catástrofe para su selección, pero pues sí mejoró los, los ratings y la audiencia de la MLS. Y a final de cuentas, pues como son dos entes separados, ahora en este caso sí, eh, pues la, la MLS puede, puede pelear por eso. no
1: Así es, pasaron sus ratings de, de que los dieran cinco personas a que los dieran ocho personas y había 50 más viendo la Liga MX y otras 40 la Premier <ríe> A ver, la que sigue David Flores
0: Espérate, te la voy a dar yo, yo a ti porque la que sigue me la hace di- directamente a mí, este mismo David Flores Entonces yo te digo esta y después la que okay. sigue David Flores yo creo que los goles de Jared Borghetti en selección tienen más valor que los del Chicharro
1: Pues yo la verdad no, no sé a qué goles se refiere, refieren, ¿no? o sea, a fin de cuentas tanto Jared como Chicharo como cualquier tanto selección mexicana del pasado, pues la mayoría de sus goles habrán sido contra rivales de CONCACAF, unos pocos en mundiales, que tiene más Chicharito, y muy poquitos en torneos de, no sé, Confederaciones, Copa América, que serán en el mejor de los casos, seis, ocho goles de cada uno. O sea, no, no, hay, no, no es que haya una valía distinta, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el gol de Jared, que yo creo que más recordamos, fue el que le hizo a Italia en el mundial de de 2002, que sirvió para un empate en ese partido, y de Charito pues puedo mencionar el gol que le hizo a Francia que, que sirvió para una victoria o también el gol que le marcó fue a Corea, ¿no? En este mundial para, para igual, para otra victoria entonces, pues, no 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 sé por qué esta esta idea que tienen muchos fans de que hay que demeritar los goles de uno para para empujar al otro, o viceversa, ¿no? Es, pues a fin de cuentas Chicharito lleva más goles, eh, tam- también porque bueno, ahora se juega más, quizá, pero no es que hayan hecho una,
0: una gran diferencia unos con otros. Yo estoy buscando porque hice esa comparación precisamente cuando Chicha empató a, a Jared, ya, ya lo ya la encontré. Hice una comparación ponderando cada uno de sus goles por torneo y por rival. Y esencialmente, digo, ahora Chicharito ya metió más goles, ¿no? Esto, esta la hice en 2017, o sea, antes del Mundial 2018, que con el gol de Corea, pues ya Chicharito seguramente eh, se les se va muy por arriba, pero eh, ponderé los goles de, de cada uno y a final de cuentas, eh, por la puntuación que hice, salía eh, Jared Gorghetti con 108 puntos y Javier Hernández con 110.5, así que esencialmente igual. ¿no? Eh, uno, uno y otro. Quizás eh, Chicharo, te digo, ya habrá mejorado un poco más por ese gol que le, que le metió a Corea, que finalmente fue un gol en Mundial y, y significó tres puntos para México, ¿no? Pero, pero más o menos están en la, en la misma.
1: Sí, y bueno, venga el siguiente, que también es David Flores, que de hecho nos mandó tres seguidos, a ver, en fin, bueno, va, va el segundo, que es para Martín, dice, yo creo que sería interesante saber cuál es el top 5 de los mejores
0: cinco jugadores de la selección, perdón, el top cinco de jugadores de la selección mexicana para Martín. Eh, pues mira, después de haber analizado todos, todos los partidos desde el 78 hasta acá, que fue lo que hice durante la, la pandemia, yo diría, en selección específicamente, eh, porque no, no, quiero, no quiero decir que son los mejores jugadores mexicanos, en selección es, es importante hacer la, la, la distinción. En, en selección nacional, para mí, incluyendo jugadores de campo y porteros, serían Rafa Márquez, Claudio Suárez, Jorge Campos, Memo Ochoa, y Giovanni dos Santos. Yo creo que esos, esos, esos serían. Con menciones honoríficas para, para Alberto García, García Aspe, Luis Hernández, eh, Cuauhtémoc Blanco. Quizás pondría Cuauhtémoc Blanco en lugar de uno de los dos porteros, porque poner dos porteros es demasiado. Sí, digamos que, que eh, Claudio Suárez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, eh, Memo Ochoa y Giovanni dos Santos. Pongamos, pongámoslo así, ¿no? Y con varios jugadores. Cerca de ese nivel, ¿no? No me parece que más más allá de, de, de Rafa y de Claudio, que sí me parece que están por encima de todos los demás, eh, no me parece que haya ningún otro que descuelle más allá, más allá del, del resto, ¿no?
1: Qué lamentable que te hayas olvidado de Héctor Hernández. ¿De Héctor Hernández? Pues es que Héctor Hernández nomás jugó 62. <risa> Pero me, me, me acuerdo que nos tocó ver así, algún partido, creo que fue el de Brasil o el de España, o los dos, de lo bien que jugaba no, o sea, es, es es muy triste que te olvides de las generaciones anteriores.
0: <risa> Fue Checoslovaquia, Luis. Fue Checoslovaquia. No puedo creer que te hayas olvidado tú. Campeona de del mundo.
1: O sea, sí. era esa, lo, lo hablamos alguna vez, ¿no? Esa selección mexicana del 62, que era quizá la mejor de la historia que tuvimos y no nos dimos cuenta. O sea, jugó contra los puros equipos top del mundo
0: y a todos les hizo partido, incluso le ganó a los subcampeones. En fin. Sí, sí bueno. Vamos a ver. Sigue mejor. Eh, yo creo que Martinoli MX es uno de los más grandes reventadores de la selección sin fundamentos tal es el caso de cómo revienta Gio siendo que en los partidos de selección ha jugado un nivel aceptable
1: eh, Pues sí, estoy de acuerdo así que vamos a la siguiente ¿no? también eh, de Iván Hilario García arroba Ivans, yo creo que no volverá a ver un universo de películas como las de Marvel Studios
0: además es genial que me haya tocado a mí no me gustan las películas de superhéroes ahí está, lo dije no me gustan, no, no me gustan los superpoderes, me parece que hacen trampa con sus superpoderes.
1: Exacto, mejor vamos con la que sigue, ya que sí es de <risa> deporte, que dice, Pedro Fong, arroba pfong 5699, yo creo que deberían dar su opinión sobre páginas como Invictos y si en verdad benefician al conocimiento del aficionado en base al fútbol.
0: Mira, yo creo que yo, a ver, la respuesta que, que, que él quiere, que, que Pedro quiere, es que yo diga que no, que no benefician y no benefician, pero sí me parece que hay que separar tanto los medios de comunicación en general, entre medios de entretenimiento y medios de conocimiento, que es que eso es importante, ¿no? Y también eh, viene al caso con lo de ESPN y con, con eh, otro, otro tipo de medios, ¿no? Hay medios que sirven para que la gente nada más se la pase bien o que pues, por lo menos... Digamos, ese es, eh, ese es el resultado de, de, de su trabajo. Yo no llamaría a Invictos ni a ESPN realmente un medio periodístico, aunque tengan cosas periodísticas aquí y allá. Son medios de entretenimiento y hay que tomarlos como tal. Y, y en consecuencia, no tomarse muy en serio lo que ponen. Hay otros medios de aprendizaje donde, donde uno puede aprender más, eh, pues que en parte más bien en, en Twitter, porque... Eh, pues porque así es, páginas como el medio que son a veces demasiado clavadas para mi gusto, pero bueno, pues que tienen cosas interesantes, eh, esos son medios para, para que la gente aprenda. no Los medios masivos en general son de entretenimiento, no, no son de enseñanza. ¿Cuáles me gustan más a mí? Pues sin duda los, los más serios, ¿no? O sea, mi, mi tipo de, de personalidad y mi tipo de periodismo es un tipo que trata de explicar las circunstancias de la vida y del deporte, no esos medios de entretenimiento como el chiringuito, como invictos o como como eh, fútbol picante y eso, pues a mí no me gustan mucho, no, o sea, pero entiendo su función y entiendo por qué la gente eh, se siente atraída por ellos. Entonces, pues ese, esa sería mi respuesta. Perfecto, vamos con la que sigue, te toca. Eh, Edgar Rogelio García, yo creo que la regla del gol de visitante ya no debería aplicar en los tiempos extra de las vueltas porque es desventaja de más para el equipo local.
1: Eh, Sí, de acuerdo. Eh, Para mí, de hecho, esa regla ya no debería aplicar ni en tiempo extra ni en tiempo regular. A mí la verdad es que no me gusta para nada el, el gol de visita porque a fin de cuentas es un... O sea, lo que hace es que un partido que acaba empatado en global le da la victoria a un equipo pues, que hizo los mismos goles que el que perdió, ¿no? Entonces, para mí no, no ha sido nunca una regla justa. Sí entiendo que en su momento tuvo su razón de ser porque los equipos quizá se encerraban demasiado como visitantes y había que empujarlos a, a ser más este más ofensivos, a que no sé. Pero, a, pero ahora la verdad es que tenemos incluso equipos que juegan así, siendo locales, o equipos que juegan al, al frente siempre, sin importar este si están en, en casa o fuera. O sea, realmente muchas veces el gol de visita ocurre no porque el visitante esté presionando más y, y, y proponiendo más, sino simplemente porque se lo encuentra en un tiro de esquina o porque hay un, un, un contragolpe. O sea, no, no, no le veo yo el valor ya a esa regla porque creo que a fin que lo, que lo mejor que puede pasar en el fútbol es simplemente que el que mete más goles gana, y si ambos quedan empatados, así sea 3-3 en la ida y 0-0 en la vuelta, pues váyanse a penales, que haya un, un, un verdadero ganador y no simplemente un criterio que, que ya no veo yo que aplique en realidad al fútbol moderno.
0: De acuerdo, también de acuerdo.
1: Vamos con Montero, arroba a Montero. Esa yo es creo la que la
0: contestamos. Eh, la contestamos ah, un poco. Sí, de Montero, Echa, et, si, si estás escuchando el programa, seguramente ya escuchas la respuesta.
1: Sí, sí, claro. Es la, es la misma cosa sobre mexicanos y Estados Unidos. Ok. Eh, de Cristian López Vie, arroba Cris López Vie. Yo creo que si en esa contra Gallardo se la daba al Chucky contra Brasil, hoy seguiríamos borrachos. Arroba mi selección MX. ¿Tú qué opinas?
0: A ver, eh, el fútbol es difícil de, de predecir, ¿no? Obviamente. Yo creo que, hashtag ese Brasil era muy superior a nosotros era, hubiera sido complicado ganarle obviamente podría haber pasado como en la, en la final de, de Londres 2012 que le hacemos un gol nos echamos para atrás, nos apedrean en el rancho y después le hacemos otro gol en una contra y les ganamos el partido ¿no? pero me parece que si sí había una diferencia importante sobre todo porque México llegaba con un montón de lesionados jugadores importantes, bueno suspendidos jugadores importantes como Héctor Moreno eh, entonces pues sí, no me parece que, que era un partido que estaba, era muy bravo para, para la selección. Obviamente, pues mejor que hubiéramos metido ese gol, aunque también para eso Chucky la tenía que meter primero, ¿no? Que, quién sabe, ¿no? Podía haberla tirado fuera. Pero, pero me parece a mí que eventualmente Brasil hubiera terminado ganando de cualquier modo ese partido. Ahora, ¿cómo saberlo realmente? Con certeza, pues quién sabe. ¿no? De acuerdo. Eh, Vinicio Rodríguez, yo creo que si Giovanni y Belo hubieran sido jugadores disciplinados, hubieran triunfado en Europa y serían de los mejores jugadores del planeta.
1: Yo creo que Vela triunfó en Europa. Simplemente no llegó a ser un jugador de clase mundial, pero no, no creo que tuviera que ver con su disciplina como tal, eh, sino simplemente su, su ambición, digamos, ¿no? O sea, él, él encontró en la sociedad, digamos, la, la paz interior que necesitaba y, y estuvo muy contento ahí. Y si él hubiera querido, se hubiera podido ir al Atlético o a algún equipo grande, o sea, el interés había y... y y se conocía que el nivel de vela era tal, pero a él le gustaba estar en la gran sociedad, no, no, no buscó nunca salir de ahí. Y cuando quiso salir fue para irse a Los Ángeles, porque lo mismo, ¿no? Su caso, pues es es un tipo, es, es un caso extraño, ¿no? En el que le importa más otras cosas que, que el fútbol. Entonces, no, no lo veo ahí por el lado de la disciplina. Eh, y Giovanni sí, es evidente que, que Giovanni le, le afectó mucho. Todo lo que fueron conductas fuera de la cancha también le afectó mucho, pues, malas decisiones deportivas, ¿no? Desde el desde la primera que fue irse del Barcelona con apenas 18, 19 años a, y para colmo de males a un equipo como Tottenham en el que en ese momento el tenía que lo quería lo acabaron corriendo a los dos meses y, y ya ahí se, se fue todo al carajo. Entonces, sí, en ese caso particular, creo que Giovanni sí pudo haber sido mucho más eh, en Europa, sobre todo, porque porque en la selección, si hay que mencionar, lo lo dijo Martín hace poco en su Top 5, sí fue muy importante, aunque aunque sí, pudo haber sido mejor, ¿no? Ya hablar de mejores del planeta, también creo que es un poco exagerado, ¿no? O sea, tenemos esa tendencia en México de que a todo jugador con potencial, porque a veces los medios decimos que un jugador tiene potencial, no sabemos medir entre, ok, puede llegar a ser muy bueno, que no significa puede llegar a ser top 5 del mundo, ¿no? Y creo que Giovanni y Vela nunca tuvieron el potencial para ser top 5 del mundo, pero sí, por lo menos, estar en las listas de top 50 del FIFA y de de Gol y de varios portales más, ¿no? Entonces, Vela se quedó cerquita, en algún punto sí fue, de lo mejor de la Liga Española, quizá el mejor extranjero fuera de de Madrid y Barça, y Giovanni no, no, no estuvo ni cerca.
0: Yo creo que, matizando un poco, yo creo que Vela... Más allá de la disciplina, por la ambición que hizo Luis, sí hubiera podido meterse, no entre los top 5, pero entre el top 15, por ahí. O sea, me parece que que de haber seguido un equipo más grande, eh, hubiera tenido ese roce con con jugadores mayores y hubiera podido tener más rendimiento y hubiera podido eh, meterse en una de esas listas. Gio me parece que nunca tuvo el talento realmente. O sea, Gio era un jugador muy, muy, muy potente. Eh, Realmente uno de los, para mí, en un momento, uno de los más potentes del mundo. Un tipo que tenía un arranque en corto espectacular, que tenía dribbling pues como lo que, el que tienen los jugadores de 17, 18 años, pero me parece que su techo era más bajo que el de Vela, ¿no? Vela tenía más genio, mejor disciplina táctica, eh, era un jugador más completo que Dio. Que Obviamente Dio podía haber llegado más lejos de lo que llegó, eso sí, pero para meterse entre los mejores del mundo, me parece que nunca lo hubiera dado, por más que hubiera sido un ciudadano ejemplar. En el caso de Vela, sí me parece distinto. A mí me parece que si Vela hubiera sido más ambicioso, si hubiera ido más, más temprano, a, a un equipo mejor si sí hubiera podido estar entre, entre realmente los buenos. De acuerdo. La que sigue. Eh, um... La de Willy, a Robert Willy. Yo creo que Ronaldo en el Barcelona es el punto más alto que ha alcanzado un futbolista.
1: Uf, quizá hace 10 años habríamos podido estar de acuerdo, eh, pero ya después de ver a, a Messi y Cristiano en la última, en la última década, es, es muy complicado, ¿no? Sí, son otros tiempos, sí, Messi tuvo a su alrededor un un plantel superior a lo que ha tenido, pues yo creo que básicamente cualquier otro jugador en la historia. O sea, ese Barça de Guardiola eh, era era una máquina que que creo que no vamos a volver a ver. Y y el Messi que mete 90 goles en un año, pues es es muy complicado decir que que hubo un punto de Ronaldo arriba, ¿no? Incluso de, de Ronaldo brasileño, que, que hubiera un punto, que ese punto fuera superior al del Cristiano que metió 70
0: o 75 goles, ¿no? O así sea, no, creo que... Ese año, el de Messi 90, creo que, que Cristiano hizo 85, ¿eh? O sea, estuvo ahí. Sí, por ahí estuvo. O sea, o sea, me
1: acuerdo que, o sea, sí hubo, o sea, esas temporadas, o sea, la, quizá la diferencia fue de 10 goles o algo así, un poquito más, o sea, porque sí, lo de Messi fue una cosa descomunal, además que fue un año en el que Ronaldo fue el que ganó los títulos, Uh, eh, pero, pero sí, vaya, a fin de cuentas es eso, ¿no? Que Messi y Cristiano en la última década han alcanzado puntos que, que no estaban eh, ni siquiera cerca lo que lograron otros jugadores. Insisto, son otros tiempos. También tiene mucho que ver lo que tenían ellos alrededor. O sea, Ronaldo y demás jugadores de, de la historia nunca tuvieron planteles tan poderosos eh, rodeándolos. Eh, sobre todo, bueno, porque ya ahora con las reglas de que hay en el fútbol de de los comunitarios que permiten que un Barcelona o un Madrid pueda tener a 11 jugadores de selección nacional como titulares. Y también la cuestión del dinero, perdón, que ya es, hace mucho más fácil que los grandes acaparen el talento. Entonces, eso influye. Pero bueno, con toda y, y esa influencia y esa ventaja, sí hay que decir que lo, lo que hicieron Messi y Cristiano en la última década, sí, sí está pues, por encima de lo que hemos visto de cualquier otro jugador, ¿no? Sobre todo porque además fue consistente, ¿no? O sea, no, no fueron solamente... Un gran año, quizá, como, como ese Ronaldo que duró en el Barcelona un año y, y luego quizá, eh, y luego ya luego no, no fue lo mismo ni en ni el Inter ni en el Madrid. Lo de Messi y Cristiano hablamos ya de una década entera de, de dominio y por lo menos cuatro o cinco años cada uno en ese nivel más alto que tuvo cada quien.
0: Sí, yo eh, diría que, que sí. Y no dentro de la lista no dejaría atrás la temporada 2005-2006 de Ronaldinho. Que también fue una cosa de, de lo que no solamente sí. no, o sea, no sí. no, o sea sí, quizá como, como, como
1: temporada única, quizá es la, la más destacada, no la de Ronaldinho, esa, esa que fue con que acabó con la Champions, esa de Ronaldo que mencionó con el Barcelona, eh, sí, sí, pero sí es un, es un nivel, la verdad, distinto lo, lo que vimos con, con Messi y Cristiano últimamente. En fin, va a la que sigue de arroba, macho rumbus Esteban López. Yo creo que si Chivas se hubiera quedado con Chadito por seis meses más, ganaba a Libertadores.
0: Pues es interesante. Eh, a ver, los aficionados de Chivas estaban muy contentos con su delantera, que era Bravo Bautista, ¿no? Y que, que los, llevó, los llevó a la final. Quién sabe qué hubiera pasado con, con Chicha, porque además pues es un delantero distinto al y sobre todo en esos tiempos. A los, a, tanto a Bravo como a Bofo, ¿no? Bravo era un, era un jugador que se podía tirar en banda y Bofo llegaba de, de más atrás. Chicha se hubiera quedado como con 9 fijo, pero bueno, le hubiera dado más posibilidades eh, de, de ganar a Chivas que perdió contra un internacional de Porto Alegre que no era realmente un equipazo, ¿no? O sea, tenía a Andrés de Alessandro en su, en su mejor momento, pero tampoco, tampoco era un equipo descollante, ¿no? No era el Boca de, de unos años atrás. Entonces, pues por ahí, por ahí podría haber sido, ¿no? Es, es difícil especular. Quizás le hubieran jugado más cerrado al Internacional, pero pero bueno, no es que los delanteros de Chivas en esa temporada hubieran sido unos muertos, ¿no? No es que no es que la delantera fuera Nacho Vázquez y el gusano Nápoles, que aún así ganaron un título también.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que no. La verdad es que no no me parece que hubiese hecho tan, tal diferencia, ¿no? O sea, es, es muy complicado pronosticar el, el hubiera en el fútbol, eh, pero sí, o sea, Chivas no quedó cojo por la salida de Charito, ¿no? que, a fin, que o sea, sí era igual un muy buen equipo y a su vez el rival que tenía enfrente que era que el, Inter, el Inter de Porto Alegre, ¿no? O sea, también era un equipazo, ¿no? O sea, y ahí sí también hay que reconocer que, que también tenían muy grandes jugadores, entonces le ganaron bien a Chivas esa final y no creo que, que Javier había sido la, la diferencia para darle la vuelta. Vamos, no toca a ti la que sigue.
0: Castor de la Huasteca, yo creo que en México la, provis- la producción de las transmisiones de fútbol está decayendo. Los narradores pasan más tiempo platicando que narrando. Los análisis de tácticos son muy bas- básicos y cada día hay más comerciales que no dejan jugar algunas jugadas, com- que no dejan ver algunas jugadas completas.
1: Pues en, en parte sí puedo entender la, la, la queja. Creo que el, el tema de los comerciales, aquí hay, hay que ser muy sinceros, no es algo que, digamos, que le guste a nadie en términos de fútbol, o sea, ni, ni a los propios narradores y comentarios que tienen que hacer las menciones, pero hay que reconocer que es una acción necesaria, ¿no? O sea, el, el, el fútbol es una industria y, y vive de la publicidad, básicamente. Eh, yo sé que también que los, los fans también colaboran con el, el pago de taquillas y de, y de compra de, de, mar, de marketing y lo demás, pero la principal fuente de ingresos que hay en el fútbol es la televisión. Y a su vez, la televisión, para poder pagar las cantidades que paga a los, a los equipos, pues tiene que a su vez vender, vender mucha mucha publicidad, sobre todo en un país como México, en el que hay muchísimos partidos por tele abierta. Eh, si, si no les gusta la tele abierta, tanto comercial, pues créanme que la alternativa es lo que se ve en Europa y en buena parte del mundo, que es que el fútbol está prácticamente todo en sistemas de televisión de paga. Y eso les va a gustar menos, porque bueno si ya ahora mismo cuando se van partidos al canal este aficionados o cuando estaban en solo por Sky o lo que sea, no les no les gustaba mucho que hubiera unos partidos así, pues imagínense con, con toda la jornada por, por tele de paga, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, eso hace, al, al querer enviar muchos partidos a, a televisión abierta, hace necesario que estén los comerciales y no, pues, toca aguantarse ¿no? en, 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 ese, en ese punto, ¿no? Y ya el tema de narradores que hablan más de lo que narran o que hay poca táctica, pues es cierto, ¿no? Creo que es un poco lo que mencionábamos antes con la pregunta de ESPN México, ¿no? Están enfocándose al, al público que sienten que... que les gusta lo que le gusta más al público o por lo menos a una cantidad mayor de gente. Y así como se descubrió en su momento que, que los programas de polémica y de escándalos daban más rating que los análisis, pues en los partidos de fútbol, en las narraciones, se dieron cuenta de que Funcionaba más el, el, el esquema este de Chacotero de, de Martinoli, Luis García y Jorge Campos, y eso ha hecho que, que más y más transmisiones sean así, ¿no? Que no se preocupen tanto por dar análisis porque sienten que no es mucha la gente la que aprecia eso, y, y pues bueno, se arma este círculo vicioso en el que la, la televisión le da al público cierto producto que cree que, que es el que le gusta. Evidentemente, pues ese público es, el, es lo que consume más y se, y se vuelve fan de algunos narradores, se vuelve también más propenso a, a, a buscar contenidos similares y pues nunca salimos de eso. ¿no?
0: Eh, Luis, ¿qué te parece? Ya estamos cerca de los 40 minutos. ¿Qué, qué te parece si cortamos este, este programa para hoy y mañana grabamos las otras preguntas? Las, las, las siguientes, para hacer dos, dos programas de 40 minutos y que no nos quede este, este interminable.
1: Me parece muy bien, también me parece muy triste que haya decidido cortar justo en este momento cuando la siguiente pregunta era sobre el Profe Cruz, pero bueno, nos la
0: guardamos para el que sigue. El Profe Cruz, ese, ese gran técnico, además eh, creo, que, creo que lo alaba descaradamente. En el, sí, el, ¿no? el que me da risa con el
1: Profe Cruz ya para cerrar, porque ayer, no sé si viste el que puse en Twitter, lo del de Toluca. y sí, la ya... que no tenía nada. No, la verdad es que la mayoría sí entendió. Tengo, tengo que reconocer que la mayoría sí se dio cuenta de que era un tuit irónico, pero sí, cayeron como 10 en el... Pero el profe Cruz está con el Lecaxa. Ya lo sé, ya lo sé que está con el Lecaxa. Ese es el chiste. Por, del, del, por sí, otro no. lado,
0: al paso que va, pues no por mucho tiempo. Entonces tal vez si el Toluca aguanta un par, de, un par de semanas más al chepo, le puede alcanzar para repescar al profe Cruz.
1: Así es. Y créanme que en cuanto el profe Cruz se quede sin trabajo en el Lecaxa, que puede pasar... Bueno, no, no creo que sea antes de se que acabe el torneo, pero puede pasar en, en, en noviembre y diciembre. Va a sonar cada vez que un club de la Liga Mexicana, salvo tres, se queden sin, sin técnicos. O sea, ese era el chiste y el tweet que puse ayer, para quien no para quien no entiende de qué estamos hablando. Simplemente puse que, bueno, que en, en Toluca, según Twitter, está a punto de irse el Chepo de la Torre y suenan, para reemplazarlo, Cardoso, Sergio Bueno y el Profe Cruz. El también. chiste es que son los mismos que suenan toda la vida en todos los clubes, Bueno y Profe. Y bueno, Cardoso igual para Toluca, ¿no? es el punto bueno, no que esta, esta liga reciclada es lo que hace en fin ya mañana hablaremos de Profe Cruz o pasado cuando, cuando hagamos la segunda parte si yo creo que por lo pronto cerramos justo en la marca los 40 minutos pues yo soy Luis Herrera mi Twitter es
0: @luisrha yo soy Martín del Palacio mi Twitter es @martin_delp y el de el podcast es desde el bar Pod desde el bar Pod y bueno pues nos vemos mañana con el resto del yo creo que perfecto chao